0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors c'est comme d'habitude un bonheur pour moi de vous avoir avec, euh, à mes côtés. Aujourd'hui, on est vendredi ce soir, bon nombre d'entre vous vont se retrouver en famille et partager un moment ensemble. Et c'est de ça dont on va parler, on va parler de Shabbat. On va en parler avec Vanessa Zibi qui vient de sortir un livre qui s'appelle le livre Shabbat Dinners aux éditions de la Martinière. Vanessa, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Annabelle, merci de cette invitation. Euh, Vanessa, pourquoi
1: avoir eu envie de faire ce livre bah Pour célébrer ce moment particulier que représente ce dîner de Shabbat. Euh, évidemment, le livre parle également d'autres repas qu'on peut, qu'on peut faire toute l'année pour les fêtes. Mais on voulait vraiment célébrer cette préparation particulière et également les souvenirs qu'appellent euh, tous ces plats qui racontent euh, non seulement euh, une cuisine particulière, mais aussi euh, les histoires de famille. Donc des plats qu'on transmet de génération en génération, et donc on voulait les rassembler euh, pour faire un répertoire euh, un peu euh, exhaustif euh, de cuisine ashkénaz, séparade et israélienne.
0: Alors, vous avez choisi un, de, de, d'appeler ce livre Shabbat Dinner. C'est un titre en anglais, c'est un peu singulier pour un livre euh, français, du coup. C'est, 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 un, c'est quoi le, l'idée euh, bah, En fait, euh, moi, j'ai vécu à New York et du coup, ah, dans okay. le livre, il y a, y a pas mal de, de références
1: euh, new-yorkaises et, et, des, et des références euh, ashkénazes euh, et notamment new-yorkaises. Euh, et en l'occurrence, pas mal de personnes écrivent euh, di D-I-N-E-R-S, alors qu'il y a deux N, euh, donc je le dis pour euh, vos auditeurs qui cherchent le livre. Euh, donc voilà, j'ai juste fait un petit clin d'œil euh, à ce passage euh, euh, à New York pour, euh, pour ce livre.
0: Vous, vous expliquez euh, Shabbat dans votre livre, mais si vous deviez expliquer Shabbat à un non-juif, vous lui présenteriez comment alors En général, j'explique à un non-juif que Shabbat,
1: c'est un moment de pause euh, qui est euh, euh, universel, et donc ce moment de pause commence le vendredi et s'achève en fin de journée euh, le samedi. Et, euh, et ce moment de pause euh, conserve euh, une trêve vis-à-vis du travail et euh, un moment où on, on pense à soi, on pense aux siens, à resserrer les liens avec euh, les siens. Et commence euh, le vendredi par un moment particulier de réunion de partage autour d'une table avec des mets particuliers euh, car euh, ils ont fait l'objet d'une préparation euh, plus attentive, plus euh, euh, soigneuse, avec des, des, des produits euh, plus plus euh, préparés, plus bijotés, des plats plus bijotés. Euh, et donc ce moment qui est euh, le dîner de Shabbat, c'est un moment euh, régulier, donc hebdomadaire, euh, qui réunit euh, les familles et euh, même si on n'est pas... Euh, chez soi pour, pour Shabbat. Si on voyage, on peut trouver assez facilement une famille pour nous accueillir le vendredi soir et c'est ce qui est particulièrement fort dans
0: ce moment particulier du vendredi. C'est, c'est si facile de trouver une famille pour faire Shabbat où que ce soit dans le monde Mais Il y a pas mal de choses. Ouais. Il, y a des, il y a des
1: groupes Facebook, en l'occurrence à Tel Aviv, ils le font assez régulièrement. Et les communautés, très souvent, sont tout à fait ouvertes. Donc, si vous êtes euh, moi je me souviens d'avoir été à Hong Kong euh, il y a très très longtemps et, euh, et Asina euh, de Hong Kong proposait euh, des Shabbats pour euh, toutes les personnes qui étaient en, en voyage euh, pour euh, rester, euh, euh, rester dans une famille euh, le vendredi soir. Vanessa,
0: vous essayé, <rire>
1: essayer Annabelle, si vous avez l'occasion Moi j'ai essayé essayez. au Japon,
0: je vous, je, j'ai essayé au Japon, je ne vous cache pas que je n'ai pas trouvé. Mais euh, oui, Japon, c'est <rire> plus compliqué. Mais ok, je vous fais confiance. Euh, Vanessa Zibi, à votre avis, quelle place a la cuisine dans notre héritage, de façon globale et no- dans notre héritage culturel juif
1: Alors, dans la mienne, euh, la, la cuisine a une place euh, centrale. Euh, comme je dis dans le livre, euh, je suis plutôt... Euh, euh, bah, bah, mon identité juive est vraiment liée à la culture et à la cuisine. Et en fait, c'est euh, cette cuisine qui est... Euh, variées, qui nous connectent avec nos origines, avec, euh, avec euh, nos, nos familles. Euh, donc pour moi, elle, elle a une place euh, centrale. Alors après, c'est propre à chacun, donc loin de moi de vouloir euh, généraliser. mais euh, elle, euh, on, on connaît tous ces débats euh, quasiment, quasiment euh, infinis entre les amateurs de Pkela et de Dafina Ce n'est pas euh, juste une question de goût, c'est également une question euh, euh, affective de revoir euh, nos mères... Euh, euh, nos grands-mères préparaient une daffina pour ceux euh, qui sont adeptes des, des daffinas pendant euh, des heures et des heures. Et donc, ces souvenirs de va- de, de, d'enfance, plutôt des souvenirs d'enfance qui reviennent. Et donc, ça crée euh, effectivement euh, une place importante dans nos cœurs, au moins.
0: Vous, vous avez euh, dans votre livre, euh, Shabbat Dinners aux éditions de La Martinière, deux recettes à base d'artichaut. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que l'artichaut est un des ingrédients essentiels de la cuisine séfarade Absolument. Mais connu, Alors, euh, mais essentiel. Oui, oui. puis, j'ai, 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 j'ai écouté votre émission sur, sur l'artichaut
1: euh, récemment à la belle et je me dis euh, enfin quelqu'un qui célèbre l'artichaut à sa juste valeur. Hein, une émission <rire> complète. Euh, oui, euh, effectivement, euh, essentiel. Alors, donc, il y a, y a plein de manières. De, en fait, chaque famille peut avoir, euh, chaque famille séparate peut avoir euh, sa recette d'artichaut. Moi, il y a une recette que je n'ai pas mise dans le livre qui n'est pas vraiment une recette de Shabbat. Mais, euh, si on a été à Rome, euh, dans les quartiers juifs de Rome, euh, on ne peut pas ne pas avoir goûté euh, les fameux artichauts à la juive et euh, qui sont oui. frits. Euh, et donc, ça, c'est vraiment un édifice. Enfin, moi, j'appelle ça l'édifice, Isabelle, je sens euh, oui, oui, sans exagération. Et donc, du coup, c'est, c'est vraiment euh, un légume qui, euh, qui prend tout à fait sa place dans la, dans la cuisine séparate. Donc, dans le livre, euh, on a fait deux versions une version marocaine qui est plus douce, plus acidulée, et une version tunisienne qui, évidemment, comporte une petite touche de harissa.
0: Mais alors, du coup, euh, vous parlez de vous parlez de, de l'artichaut à Rome et c'est vrai que c'est, c'est un plat emblématique euh, du, du ghetto juif euh, de Rome, en, en l'occurrence. Ça voudrait dire que l'artichaut, c'est plus ladino que séfarade séfarade C'est plus, pardon C'est plus ladino, c'est plus de, de, de cuisine oui. ladino oui. Bah, en fait, pour moi, pour moi c'est, c'est l'artichaut, ça a
1: toujours été inscrit dans la cuisine euh, séparade. Donc effectivement, euh, cette, origine, cette origine-là, euh, vous avez raison, c'est, c'est euh, la, la jeunesse quoi,
0: de, de l'inscription, on va dire, de l'artichaut au, au patrimoine séparade. Mais on l'a approprié, on s'est approprié. C'est, c'est quoi selon vous l'identité culinaire juive, Vanessa
1: alors, l'identité, euh, c'est, ça peut être défini de différentes façons. Donc, euh, pour beaucoup, l'identité est synonyme d'origine. Euh, or, euh, pour moi, l'identité euh, se construit euh, au fil du temps, euh, n'est pas définie une bonne fois pour toutes, une fois que vous êtes d'origine tunisienne ou, ou marocaine. Euh, moi, je suis d'origine juive tunisienne. Et pour autant, euh, mon identité culinaire est plutôt israélienne, pour, avoir, pour être tombée dans la marmite euh, de la gastronomie israélienne il y a de nombreuses années. Euh, moi, je, ma cuisine est plutôt euh, tournée sur euh, cette région euh, car euh, euh, je suis une fan absolue de, des, des chefs israéliens euh, qu'ils soient euh, en Israël ou ici. Et
0: j'aime euh, cette, ce melting pot de cuisine. Mais du coup, entre, ça veut, euh, ça, du coup, ça veut oui. dire que... Euh, parce qu'on on parle d'identité culinaire juive et, euh, et d'Israël, mais ça veut dire que Israël, euh, enfin, je ne sais pas comment faire le parallèle, mais euh, ça veut dire que la cuisine israélienne est une nouvelle façon de, 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 d'envisager la cuisine juive bah, C'est sans doute euh, une, une nouvelle façon sur le, sur le plan historique,
1: puisque okay. euh, tout, toutes les... Toutes les euh, Euh, Toutes les origines se sont retrouvées euh, dans cette région et, euh, évidemment, comme toujours, la cuisine juive prend une partie euh, de ses origines, de ses recettes euh, familiales euh, passées de génération en génération, mais également s'adapte à la région, donc les -hmm. et ça crée, euh, pour moi, des merveilles de de gastronomie par euh, une cuisine israélienne qui est est haute en en légumes, qui est haute en en herbes fraîches, avec avec des saveurs particulières, donc euh, voilà je, je prends pour exemple la présence de la grenade, la présence de la mélasse de grenade qui est vraiment une sorte de, de d'or hein, d'or noir en l'occurrence euh, que, dont je parle dans le livre euh, voilà donc pour moi c'est, c'est une, ça apporte une modernité et je tenais vraiment à avoir une place importante pour cette cuisine dans le livre on a dédié un chapitre entier.
0: Vous, vous pensez, Vanessa, que la cuisine de Shabbat, euh, parce qu'on on voit beaucoup de femmes cuisiner dans votre livre euh, Shabbat Dinners aux éditions de la, de la Martinière, euh, est-ce que vous pensez que, que la cuisine de Shabbat est essentiellement une histoire de femmes
1: euh, Je soupire en, en, en vous entendant par poser cette question. En fait, dans nos vies magia- imaginaires à nous, c'est une affaire de femmes. Dans nos vies imaginaires, euh, on a des souvenirs de nos mères qui cuisinent, nos grands-mères qui cuisinent, mmh. nos pas, nos tantes. Euh, mais la bonne, enfin, la bonne nouvelle, si j'ose, si j'ose dire, de plus en plus, on voit évidemment des, des hommes se mettre à la cuisine. Alors évidemment, euh, les chefs israéliens dont on parle, et y a Chani, euh, euh Asaf euh, de, de Chabour, euh, les chefs israéliens dont on parle, Otto Lenghi, pour ne citer que lui, euh, sont des hommes. Donc du coup, on voit de plus en plus d'émergence euh, de, de, de chefs euh, euh, Israéliens qui sont, euh, qui sont très très présents et qui euh, sont très, très visuels et, et très, très présents euh, partout. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je vois surtout euh, dans le livre beaucoup de, d'hommes qui me disent euh, vouloir essayer et se lancer sur euh, bah, parfois un, une hala, l'autre une préparation d'un plat pour Shabbat. Euh, et euh, depuis la sortie du livre en octobre, j'ai eu pas mal de contacts de, d'hommes qui m'ont dit, ils m'ont avoué de ne pas avoir cuisiné euh, quoi que ce soit pour Shabbat, mais vouloir se lancer. Euh, donc, c'est plutôt, euh, euh, c'est plutôt
0: sympa de voir que finalement, il euh, y a peut-être un peu plus d'équilibre euh, qui se produit. Dans, dans votre livre, Vanessa Zibi, on voit apparaître assez régulièrement Perla Servon-Schreiber. Expliquez-nous oui. pourquoi. Bah, Perla, c'est une amie,
1: c'est une, c'est une confidente, c'est une femme qui m'a appris beaucoup, euh, notamment en cuisine et pas qu'en cuisine. Elle a écrit euh, un livre... Euh, en 1994, qui s'appelle « La féminité, euh, de la liberté au bonheur ». Et en fait, c'est dit beaucoup plus tard qu'au euh, moment de sa sortie. Elle m'a offert, euh, quand on s'est rencontrés, il y a une dizaine d'années. Et, et donc, elle m'inspire énormément par sa philosophie, sa sagesse. Euh, et par là, elle écrit beaucoup de livres de cuisine. Et j'ai passé beaucoup de temps dans, dans ses cuisines à, à l'observer. Euh, j'ai assisté à, son, à, sa, à la production de son nou- nouveau livre, après enfin, son dernier livre de cuisine, « Enjoy », en Provence et, et ça fait partie des, des personnes qui m'inspirent euh, euh, sur plein, plein de domaines euh, donc je trouvais ça sympa qu'elle, euh, qu'elle ait une place dans le livre et elle m'a, eu, elle m'a fait l'amitié de, de réaliser plusieurs recettes et d'avoir fait euh, la préface euh, donc euh, dans, les, dans la préface elle raconte euh, sa relation à Shabbat hein. elle est issue d'une famille euh, euh, très, très pratiquante avec euh, un grand-père euh, rabbin avec euh, vraiment tout un, un, un une, tout un entourage familial euh, religieux et elle racontait à quel point euh, elle ne faisait pas Shabbat. Euh, quand, elle, quand, elle, quand elle était adulte, elle ne faisait pas Shabbat, mais dans livre, elle raconte à quel point euh, elle a envie à nouveau de refaire Shabbat le vendredi soir. Et donc voilà, et donc, c'est, c'est avec plaisir d'avoir euh, découvert ces recettes à elle qui sont euh, particulièrement appropriées pour Shabbat.
0: Dans votre livre, vous avez des recettes comme le foie haché, le tarama, les œufs aux oignons ou le gefilte fish, mais il y a assez peu de recettes ashkénazes quand même en proportion entre l'israélienne, enfin, la cuisine israélienne, la cuisine séfarade. il y a assez peu de recettes ashkénazes. C'est, c'est une cuisine ah. qui, oui, qui, qui vous parle moins ou, ou que parce que c'est vrai qu'elle est, c'est, c'est une cuisine moins euh, ensoleillée, on va dire, mais. Oui, euh, hop. Oui, en fait, en fait, j'ai
1: essayé justement de, de, d'arbitrer entre, enfin, d'avoir de, de, des recettes dans les euh, Ashkenaz, séfarade et, et, euh, et israélienne. Et pour faire, moi, c'est, c'est pas mes origines, hein, mais j'ai, pour trouver euh, justement euh, euh, des recettes Ashkenaz qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, inspirer et être intéressantes pour pour tout le monde, j'ai demandé à Florence Kahn, qui est euh, mm-hmm. l'âme de la rue des Rosiers. Euh, euh, et de ne pas contribuer au livre. Et donc, elle est présente dans le livre avec quelques recettes. Donc, on a choisi ces recettes avec Florence. Et évidemment, euh, beaucoup moins, on a beaucoup moins de recettes ascénazes que dans votre livre qui m'a beaucoup inspirée à euh, la Cuisine juive. On a voulu garder. Bah, moi, c'était, moi, c'était un Ashkenaz. problème
0: d'héritage. Je me faisais déshériter si j'en mettais pas. Je crois que je. On était sur une catastrophe oui, familiale. Non, mais vous, vous avez
1: un très bon équilibre et, et il y a beaucoup de recettes ashkenazes qui, qui sont dans votre livre. Mais on a, dû, on a dû trouver, en fait, euh, des recettes ashkenazes qui euh, avaient tout à fait leur, leur place pour euh, Shabbat. Et on a quand même mm-hmm. plusieurs recettes, les fils de fiches, on a les matchs au bol, euh, on a plusieurs recettes, les, les harans, on a plusieurs recettes dans livre. Mais euh, euh, c'est vrai que, euh, vu mon, mon, mon identité plus culinaire israélienne et mes origines plus séfarades, euh, on a versé un peu plus sur... Euh, du séparat et de l'Israélien, en sachant que pour faire ce livre, c'est vraiment interroger beaucoup, beaucoup de personnes avec des, des identités différentes, des origines différentes, pour avoir une grande variété.
0: Vous avez choisi dans votre livre, quand on parle de, des recettes israéliennes, on, on, on voit aussi un, comment dire, une espèce d'influence sur des idées que vous auriez pu avoir aussi. Et du coup, on a des, des recettes qu'on connaît assez peu sur une table de Shabbat, mais qui sont franchement super agréables comme euh, les ailes de poulet à la harissa ou le ceviche ouais. de dorade à la rhubarbe. Vous, pourrez, vous pouvez nous parler du, du choix de ces recettes Oui, alors je voulais un peu sortir euh, du, euh, de l'éternel euh, poulet
1: ou de l'éternel couscous aux légumes pour Shabbat. Puisque finalement, euh, le dîner de Shabbat, il revient toutes les semaines hein, et, et beaucoup de mes amis me parlent de euh, « qu'est-ce que je vais faire pour Shabbat euh, ?» Et tant que mes amis, ma mère, c'est une partie de, des sujets qui l'intéressent à partir du mardi. S'il hein, n'appelle son dîner Shabbat qu'elle pense déjà au prochain et mm-hmm. ça devient son sujet de réflexion, un de ses sujets de réflexion à partir du mardi ou mercredi. Euh, donc du coup, euh, j'ai recherché à apporter un peu de, de beauté. Euh, donc les, le ceviche, il vient, ceviche Dorad, il vient d'une, d'une chef israélienne qui s'appelle Léa, euh, qui a contribué au livre et elle, elle travaille euh, sur spécifiquement euh, bah, des diners Shabbat et, et des réceptions. Donc elle-même, elle a voulu apporter sa touche qui est plus israélienne, hein, puisque... C'est euh, ce côté un peu euh, fusion de culture que représente Israël qu'on a, vu, euh, qu'on a voulu apporter dans le livre. Euh, et les ailes de poulet à la Rissa, pour tout vous dire, euh, j'ai dû les mettre euh, parce que c'est absolument l'obsession, de, enfin, c'est le plat préféré de, de mon neveu Joseph. Euh, et de coup, c'est forcément euh, euh, ce soir euh, prévu pour euh, Shabbat, qu'il a passé le, le bac blanc cette semaine. Et donc, du coup, les ailes de poulet à la Rissa, c'est. Euh, c'est un peu pour, pour lui faire plaisir qu'il fallait, qu'on voulait avoir ce, ce, cette recette dans le livre. Et, et donc, ça marche très bien pour les enfants et les ados, cette, cette recette-là. Donc, on a brûlé la matière.
0: Alors, est-ce que vous pouvez. Justement, j'ai, il y a une recette qui a vraiment retenu mon attention c'est celle du carpaccio de betterave, pamplemousse et wasabi. Vous pouvez nous, nous la donner, nous la partager Oui, avec plaisir. Alors, ça, c'est très,
1: très simple. Donc, la betterave, autant vous dire qu'il y a très peu de tables de Shabbat qui n'ont pas un peu de betterave dans les Kenya. Hein. Euh, mmh. Donc, la betterave, est, et c'est, c'est relativement facile à faire et accessible quasiment à toutes les saisons. Donc, en fait, il faut prendre une, des betteraves cuites. Donc, imaginons que vous prenez deux betteraves cuites, euh, vous les épluchez, vous enlevez les parties abîmées euh, et vous euh, coupez euh, en fil lamelles, lamelles euh, ces betteraves. Vous les disposez euh, sur un plat, en, vous les disposez en rosace sur un plat et ensuite, vous prenez un, un pamplemousse rose donc le plus euh, généreux possible. Euh, vous enlevez euh, évidemment la peau, les membranes, et vous, vous, extrais, vous sortez là, les segments, en fait la pulpe de, du pamplemousse, et vous disposez ça au centre euh, de la rosace de, des traces. Donc ça vous donne un, un visuel, enfin euh, un plat plutôt visuel. Et ensuite mm-hmm. vous faites une petite vinaigrette euh, avec euh, globalement euh, des citrons, euh, une petite cuillère de, euh, à café de sauce de wasabi. Donc le wasabi, c'est cette... Euh, euh, cette épice relevée euh, 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 japonaise. Et donc, mm-hmm. du coup, euh, j'ai eu l'idée de, de mettre le wasabi parce que, évidemment encore une fois, à Tel Aviv, on voit cette fusion entre différentes cultures et, et la cuisine asiatique est présente, est euh, assez présente euh, là-bas. Euh, donc ça, ça se trouve dans les bouchées cachères, les pâtisseries euh,
0: Et donc, du coup, vous avez une petite cuillère à café de wasabi avec de l'huile Alors, de lait. Le, le wasabi, ça peut, se, ça, ça peut se retrouver frais, en fait, c'est aussi, c'est une racine.
2: Qui est, oui, euh, qui,
0: est, qui est séchée et euh, quand on la trouve en poudre c'est qu'elle a été ultra séchée et réduite en poudre. Oui, mais en l'occurrence moi j'utilise dans une, une sorte de
1: sauce qui est plus facile à intégrer dans une et c'est facile à trouver parce qu'on la trouve dans, en général de, de boucher. Euh, moi j'utilise comme ça, mais effectivement vous avez raison, elle est en poudre, elle peut être utilisée en poudre. Mais l'idée c'est d'en prendre vraiment un tout petit peu parce que c'est quand même assez relevé en fonction ouais. de, des goûts, mais pour ne pas dénaturer complètement le goût de, de, du plat, c'est, c'est à mon avis important de, de rester toute, sur une petite dose. Et donc cette vinaigrette, euh, en gros euh, citron, wasabi, huile d'olive, euh, on, la, on la prépare et on, la, on, saupoudre, enfin, on, on, on arrose le plat de cette vinaigrette. Et moi j'ajoute un petit peu de coriandre pour décorer. Donc ça apporte un plat qui est très frais. Euh, qui contraste justement avec le goût acidulé du, du pamplemousse, enfin, euh, il fait donc contraste entre l'acidulé, le côté acidulé du pamplemousse et, euh, et le goût de la betterave. Euh, donc, je vous invite à le faire, c'est très, très simple et c'est euh, en plus euh, assez joli à, à voir sur une table.
0: Ça veut dire que, on peut, que Shabbat peut être synonyme de cuisine light, Vanessa Zimi. Synonyme de cuisine, pardon, je ne vous ai pas entendu. Light Light,
1: absolument Light, absolument. Donc, en fait, on a euh, l'habitude d'avoir euh, euh, des piqués-là et, et des, des, des plats un peu, un peu riches. Euh, et euh, de plus en plus, on a tous besoin d'un peu plus de variété. Donc, euh, moi, j'ai mis pas mal de salades dans le, dans le livre et des kemias qui sont euh, plutôt light. Donc, évidemment, on a des banatages pour rassurer tout le monde, parce que ce serait vraiment euh, une erreur de goût de ne pas avoir de banatage
0: pour les Tunisiens qui nous écoutent. Euh, mais on a aussi apporté euh, des choses plus light. Génial. Bah, je vous remercie beaucoup, Vanessa Zibi, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. On va retrouver maintenant Leslie Gogua qui a collaboré avec vous à ce livre « Shabbat Dinners » aux éditions de La Martinière. Au revoir, Vanessa. À bientôt. Merci beaucoup, Annabelle. À bientôt. Alors, Leslie, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Je suis ravie d'être là. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Alors, expliquez-nous qui vous êtes, Leslie Gogois, parce que c'est totalement incroyable de vous retrouver sur un projet comme celui-ci. Oui, j'avoue,
2: effectivement, c'est, <rire> euh, c'est, ça peut paraître effectivement curieux. Là, moi, je suis auteur de livres, de livres de cuisine et de pâtisserie. J'ai eu la chance d'en écrire une soixantaine et j'avoue que Shabbat Dinners est extrêmement atypique et singulier dans tout ce que j'ai pu faire et je crois que, que c'est ça qui a rendu le projet si beau et si grisant pour moi. Euh, et donc voilà j'ai eu la chance euh, avec Vanessa on a dîné ensemble en fait juste avant le confinement de mars 2020 C'est rencontré mm-hmm. par une amie commune et, euh, et voilà et pendant ce dîner on savait que quelques jours après euh, on allait être confinés dans, dans cette vague de Covid Et elle, euh, en parlant toutes les deux elle me raconte à quel point le rituel de Shabbat est fort puisque malgré le confinement et le fait d'être éloignés les uns des autres Les dîners Shabbat allaient continuer chez elle par Zoom évidemment, puisqu'on ne pouvait pas se retrouver, Bien mais que, évidemment il n'y avait aucune raison que cela s'arrête. Et ça m'a paru complètement incroyable, donc on a beaucoup échangé ensemble ce soir-là, de parler de ce rituel qui est tellement fort et magique, et qui permet en fait de se retrouver en famille et entre amis, quelles que soient les conditions, quelles que soient euh, la vie, quelles que soient les agendas surchargés. Et quelque chose, je me suis dit, mais, mais c'est fou en fait qu'on n'ait pas ça de façon récurrente dans toutes les familles au monde de trouver des moments, parce qu'aujourd'hui, on en est à devoir faire des doodles familiaux pour savoir qui est libre, trouver une date, on décale dix fois. Et là, je sais que dans la famille de Vanessa, mais dans dans toutes les familles de confession juive, enfin en tout cas ceux qui font Shabbat, il y a ce moment de pause où on se retrouve en famille et on n'a pas besoin de s'envoyer d'invitation, on n'a pas besoin de confirmer, on sait qu'on sera ensemble le vendredi soir. Et ça, je trouve ça fantastique.
0: Justement, Leslie, pourquoi quand, euh, quand, quand on, on, on mange dans les plus grands restaurants étoilés de, de, de France et de Navarre euh, de façon régulière, et, et pourquoi surtout quand on est non-juif, on dit oui à un projet comme celui-ci
2: Alors, effectivement, j'ai, habituellement, je, je collabore plutôt avec des chefs étoilés, chefs pâtissiers, et j'adore cette, partie, euh, cette partie-là euh, de, de mon métier. Mais là, ce, ce livre il s'est imposé un peu comme une évidence, parce que c'était aussi se rappeler la force de la tradition orale des recettes. Quand je travaillais avec un chef étoilé, comme je l'ai fait cette année, avec Julien Dugour, avec Cédric Grolet, ce sont des recettes qui leur appartiennent, qu'ils ont créées. Mais là, dans le livre Shabbat Dinner, ce que j'ai adoré, c'est de se dire que finalement, avec Vanessa, on est allé chercher plein de recettes, qui étaient bien sûr des recettes d'elle et de sa famille, mais aussi de tous les gens qui l'entourent, de gens connus ou moins connus, d'amis, de cousines, de grand-mères, et qu'on est allé piocher dans ces, Souvent, ce sont des recettes que de tradition orale, donc on se transmet de bouche à oreille, qui ne sont pas du tout précises. C'est genre, bah, tu mettras, en, je sais pas, un verre d'huile, quoi. Enfin, ça dépend. Ah oui, alors, ça dépend de quoi. Donc, il a fallu oui. justement trouver une justesse dans les ingrédients. Et c'était un moyen, pour moi, je trouve, de, de montrer aussi à quel point les livres de cuisine ont encore leur importance aujourd'hui, même s'il en sort beaucoup et tout le temps de se dire bah oui, mais ça permet aussi de figer par écrit des choses qui sont incroyables et qui, si elles ne se transmettent pas de mère en fille ou de mère en fils, ou de, voilà, on n'aura pas la chance de pouvoir avoir ces recettes gardées et conservées précieusement. C'est quand même une richesse, un vrai patrimoine en fait.
0: Bien sûr. Leslie, si vous, si vous deviez retenir un seul et unique plat de
2: Shabbat, lequel vous a le plus bouleversé ah, alors ça c'est une question vraiment délicate parce que j'avoue qu'on a, il faut avoir le sens du sacrifice hein, quand on fait ce métier, donc je oui. pense que j'ai dû goûter plus ou moins les 90 du livre et, euh, et j'étais ravie de découvrir des vrais plats euh, très connus, très iconiques comme la keila, euh, de découvrir des recettes qui avaient des recettes très simples et qui plaisent à tout le monde, comme les latkes qui sont des galettes de pommes de terre mm-hmm. délicieuses et très faciles à faire, mais je crois que si je devais en retenir qu'un, c'est une recette qui s'appelle le baksh, qui est une recette en fait qui vient des juifs de Bukhara qui est une recette assez simple à faire, mais qui m'a bouleversée parce que c'était vraiment euh, à la fois évident comme plat, simple à faire. Je l'ai refait depuis euh, plein de fois. Ça plaît à tout le monde. C'est de la viande d'agneau hachée avec des fines herbes, beaucoup de fines herbes. Hein. donc c'est, On y mm-hmm. va vraiment très largement sur la coriandre, le persil, l'aneth, enfin aussi un peu sous ce qu'on a sous la main. Hein. Donc, on peut bien sûr les ajuster. Et ça, cette, euh, cette recette m'a beaucoup plu parce que je me dis, je ne l'avais jamais vue jusque-là. Donc, c'est vraiment une recette qui aurait pu clairement disparaître au fur et à mesure, si la transmission ne se faisait pas. Et c'est un plat ouais. euh, que, bah, que je vous invite à tester qui est, qui est merveilleux. Eh bah,
0: ben, écoutez, vous savez ce qu'on fait on se goûte ce plat-là et on se, et on se fait un petit guifilte et fiche aussi.
2: Ah oui, en bah, même temps. bien sûr, bien sûr. Oui, oui. on va, ne on va pas louper. Et les Matsabol aussi, qui, euh, qui étaient délicieuses, celle de Florence Cannes, c'était un grand moment du, grand moment du livre.
0: Moi, c'est mon, c'est mon best les Matsubos, j'adore ça. Leslie Gogois, <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très, très vite, j'espère.
2: À très bientôt. Merci à au revoir. au revoir. Les amis, il est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve
0: maintenant le 7 janvier et on parlera poichich avec la chef Julia Sedvedjian. Shabbat shalom. À très bientôt.